1: VTW Group, no purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Perfidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Tabuloso.
0: Você sabia que tem livro? Bom, na verdade, esse não é bem um livro, porque é uma coleção de HQs. E também vai ter uma série nova na Netflix que estreia amanhã. Se você estiver ouvindo esse episódio no dia do lançamento, que é 4 de agosto de 2022, no dia 5 de agosto de 2022... É o dia da grande estreia da primeira temporada da série Sandman. Eu sou Domenica Mendes e eu estou aqui com um expert em Sandman para nos contar tudo <risos> e nos deixar preparadíssimos, prontíssimos para assistir a série da Netflix. Pela primeira vez aqui com a gente no Perdido na Instante está ele, uma das pessoas que eu mais admiro nessa vida e nessa podosfera. Senhor Telo Caetano, como é que você
1: tá a tela. Oi, Domênica, muito obrigado. Fico muito feliz pelos elogios. Eu tô bem, tô preparado, eu tô muito ansioso pra essa série. Eu venho falando até com amigos meus que eu tô perigosamente dependendo que essa série seja boa pra eu continuar seguindo em frente, assim. Então, vamos, vamos falar bastante sobre o porquê que eu gosto tanto de Sandman.
0: Perfeito, meu querido. Eu estou curiosa com a série. Não eu diria que eu estou ansiosa, mas estou curiosíssima, porque falam tanto de Sandman que eu falei, gente, eu preciso realmente de um expert pra me apresentar esse mundo, pra ver se vai valer a pena as minhas horas de investimento ali na série, sabe? Porque é muita série pra pouco nós. Vamos combinar, né? Então, Sim. <risos> tem que valer é a pena. Mas antes da gente começar a falar de tudo que tem nesse universo e a gente poder preparar quem tá ouvindo a gente pra assistir essa série, saber se essa série combina né, com o gosto de cada um, Telo, brevemente, conta pra gente onde que a gente te encontra na internet.
1: Então, vocês me encontram em todas as redes sociais com T-H-E-L-L-O-C-A-E-T-O -l -l Tô aí falando sobre design, tô falando sobre quadrinhos, tô falando sobre besteira, tô cantando música, então me sigam aí em todas as redes sociais e também acompanhem o meu podcast que eu tenho junto com o meu queridíssimo esposo, o Leti Cruz que é o mais um podcast de casal vocês encontram em todos os agregadores onde a gente fala sobre a vida de ser um casal na pandemia né? agora a coisa está um pouco mais tranquila mas assim, da época a gente não podia fazer nada como que a gente adotou os nossos gatos aí tem todo o processo de adotar os gatos, então tem bastante coisa lá, pode ir procurar a gente em qualquer agregador que você encontra tranquilo mais um podcast de casal
0: Melhor nome de podcast dessa podosfera brasileira, o link Está no post, tanto das redes Sociais, quanto do podcast Do Telo e do Leite Cruz, inclusive fica aqui o meu beijo pra ele, adiantadíssimo e eu sou a Domenica Mendes e vocês me encontram em arroba no Twitter e no Instagram, falando sobre podcast, dando opiniões aleatórias sobre coisas, mas principalmente compartilhando, ao menos no Twitter, muitos bichinhos fofinhos e coisas leves para o dia a dia <risos> Entrando aqui no nosso bloco de amor, o nosso bloco do beijo, eu quero deixar aqui um beijo hoje para Lorena, que é uma querida que tá sempre acompanhando a gente lá pelo Instagram do Perdidos na Estante, uma ouvinte nossa tímida, mas que tá sempre lá dando amor pra gente. E o seu beijo, Telo, vai para quem? Quem que você vai beijar nesse episódio?
1: Hoje, eu acho que meu beijo vai pra ele, meu marido, meu queridíssimo, meu parceiro de um milhão de projetos Rodrigo Leite Cruz, ou Leite Cruz Eu amo ele demais, esse homem é tudo na minha vida Inclusive, escutem as músicas dele, procurem aí no Spotify, nos lugares de música Mild Milk, Leite Morninho E escutem lá que ele faz umas músicas românticas de sofrência muito bonitas
0: Oh, gente, que fofíssimo, amém e vou mandar outro beijo, então, pro Rô, porque ele merece mesmo muitos beijos. Ele é um querido.
1: <risos> os nossos Rôs merecem muitos beijos. Tudo
0: bem, então vou mandar também um beijo para o meu Rô.
1: <risos> Só pra,
0: pra não ficar feio aqui, né? Um beijo, Marzão. Te amo de montão. Oh, a gente tá muito romântico nesse episódio, oh, Théo. Meu Deus. Agora, me fala uma coisa, Telo. Sandman não tem nada de romance, né?
1: Olha, romance é complicado, até porque assim, o Sandman, né, o personagem, ele é um boy lixo, assim, um, o mais boy lixo entre todos os boys lixo.
0: Uau, sério? É,
1: então, é porque assim, vamos começar, né, vamos, vamos lá, o que é, quem é o Sandman, né, quem é esse personagem? Basicamente, a história gira em torno dessa, eu não sei nem se eu posso chamar ele de ser, mas vamos colocar essa entidade, okay. vai, que é o sonho, né, que em inglês aí é o dream, que ele faz parte de um grupo de entidades chamados os Perpétuos. Uhum. Né, que consistem de sete espíritos, né, sete entidades que regem a vida dos humanos em vários aspectos. Então aí eu não quero falar o nome de todos, porque eu acho que no próprio quadrinho eles não são todos apresentados inicialmente, mas acho que o que todo mundo vai mais reconhecer porque é, é a personagem mais presente dentro da história, é a Morte, hum. que é a irmã mais velha do Sandman. Uau, tô
0: chocada. Gente.
1: Tudo começou, vamos colocar assim, é, lá em 88, antes disso, né? Quando saiu o primeiro volume do Sandman, que foi uma tentativa da DC, né? Na época ainda não era vértigo, na época ainda era a DC, de dar uma ressuscitada em vários personagens, né? Que a DC tinha comprado várias empresas de quadrinhos aí durante os anos. E aí a Karen Berger, que era a editora, uma das editoras da época da, da DC, Karen Berger é. Deus na Terra, essa mulher é tudo. Ela chamou vários escritores pra ressuscitar alguns personagens. Então a gente teve o Alan Moore também, que é um, um famoso escritor de quadrinhos inglês também, que fez o Monstro do Pântano. E ela chamou o Neil Gaiman pra dar uma ressuscitada nesse personagem que era o Sandman. Que originalmente, ele era meio que um detetive noir, meio Batman. Lá dos anos 30 e 40, assim. O que ele usava de especial, né? Tacava uma areia nos olhos das pessoas e as pessoas dormiam e assim que ele venceu. O crime ali. E aí, quando o New Gamer decidiu trazer de volta esse personagem, ele meio que foi. Nas origens do que é o Sandman, né? Que é uma lenda, tá? Em várias culturas do mundo todo Que aqui no Brasil é conhecido Como João Pestana Essa entidade que joga areia nos seus olhos Pra você dormir Então por isso que quando você acorda Você tem a remela Porque é a areia do Sandman Cara, minha
0: cabeça está explodindo por todos os lugares Continua. Pois é,
1: aquela música do Metallica, inclusive Enter Sandman É sobre esse Sandman Não sobre o do quadrinho, né? Mas esse personagem histórico esse aí Esse
0: ser mitológico lendário aí
1: Exato. E aí o Neil Gaiman, que é o escritor de Sandman, ele decidiu pegar esse personagem antigo, mas dar esse twist de, não, ele não é um cara que combati o crime e tal, ele é uma grande entidade que faz parte desse grupo de entidades que ele controla o sonho. Né? Então o sonho na sua maior essência, então os pesadelos, os sonhos, o sonho inclusive de uma forma mais metafórica, que é essa vontade de ir em frente, né? vamos colocar assim, esse é o domínio dele, né? então os perpétuos tomam conta de domínios gigantescos e o domínio do Sandman é esse. Inclusive até tem uma frase muito legal no, no quadrinho que é, é perguntado se os perpétuos são deuses. E aí eles falam que não, porque diferente dos deuses, os perpétuos nunca morrem. Existe...
0: Eu não sei, né, se o, o Gaiman já tinha lançado os deuses americanos Nessa época. Mas talvez converse muito com isso, né? Essa necessidade, uhum. né? Os deuses podem morrer se a gente esquecer deles. Se você não Sim. cultua, ele é esquecido. Se ele é esquecido, ele não tem função. Ele não é nutrido. E ele deixa de existir. Não é nem que ele morre, né? Exato. Ele deixa de existir. Talvez converse com isso aí. Estou jogando um grande... Maybe...
1: É, então, o Deus Americanos, ele é de depois, ele é de 2001, mas eu acho que tem a ver... Existem pessoas, eu não faço parte dessas pessoas, mas <risos> existem pessoas que acham que o Neil Gaiman não é um escritor. Ele, na verdade, é um contador de histórias. Porque o grande parte do trabalho dele, principalmente as obras que a gente conhece mais, são, na verdade, ele recontando coisas que existem no folclore há vários anos. Tá. Uhum. E meio que reunindo. Então, Sandman, ele é um grande conjunto de várias lendas de folclore do mundo todo, meio que unificadas ali. Mesma forma como os deuses americanos Sim. também tem um pouco disso. Uhum. Então... É um pouco o que ele faz, assim, é o estilo. Eu acho, de escrita dele. É o
0: estilo de arte que ele cria, né? Essa nova roupagem de coisas que já existem. Por outro lado, todas as histórias já foram contadas, né? Então, enfim. Exato.
1: <risos> então, eu acho que ele, ele tira um pouco disso. O que eu acho muito interessante de Sandman, e é uma coisa que eu acho muito louvável, que talvez as pessoas que não acompanham tanto quadrinhos nem achem isso tipo uau, wow, assim. Mas é que, diferente de todos os outros quadrinhos em que o, a revista do Batman... Pode mudar de nome, pode voltar para o número 1 e tal, mas ela está saindo desde 1930, né? A revista do Batman continuou saindo E o Sandman, desde o começo Ele foi planejado para ter 75 edições Olha! E é isso São 75, vai acabar a história E pronto.
0: Já foram todos lançados
1: Todos lançados. Começou em 88 Levou mais ou menos uns 10 anos Pra sair tudo.
0: Tá, e não teve um Reboot, não teve um, um Prequel, não teve um Um after.
1: Teve um Prequel que conta um pouco Exatamente o que aconteceu antes Do, do, do que vai ser mostrado na série, né? E teve depois histórias que estão saindo hoje, não mais escritas pelo Neil Gaiman, mas sim mais como uma direção criativa dele, vai? É, mas que estão saindo hoje de personagens desse mundo, né? Do Sonhar, que é o reino do Sandman, e outros, outros, outros personagens que tem a ver ali com esse núcleo da Vértigo. Mas tiveram outras histórias, tem algumas histórias assim, mas a série mensal que saía na banca que você ia lá comprar o número, é era realmente 75, 75 edições e acabou.
0: Que são essas edições definitivas que a gente encontra hoje a preço de um rim?
1: Exatamente. É, se vocês a, a edição que tá saindo agora atualmente pela Panini é a edição de 30 anos. Então, do número 1 ao número 10 são os volumes os 75 originais e do 11 ao 14, que eu acho que foi o último que saiu, são essas histórias extras. Inclusive o 14 é essa história prequel
0: se ler apenas os 10 primeiros volumes e vender todo o seu corpo, já dá pra entender a história <risos> e ser feliz, né? Não precisa ler o Prickle, mas provavelmente vai querer, né? Porque uma coisa que eu observo muito é o quanto as pessoas gostam do Sandman, o quanto as pessoas assumem que é uma obra muito cara, caro pro mercado, mas a pessoa fala, cara... Vale a pena, sabe? Junta a moedinha, vai lá e compra... Porque a história é incrível... Não é à toa que o hype... Para a série da Netflix está rolando assim... Há anos, né? A galera superou a pandemia... Só para assistir esse negócio, sabe?
1: Essa série... Nossa, eu acho que, sei lá, desde 2013 essa série tá rodando aí. Na mão de produtores, apresentada pra estúdios. Eu acho que é uma série difícil de ser produzida. A gente até vai entrar um pouquinho no que eu acho que a série vai cobrir, né? Em questão de tempo da história, assim. Mas é uma série que é difícil, assim. Porque ela, pelo fato do Sandman ser o, o senhor dos sonhos... É meio que tudo é possível. E o legal do, do quadrinho é justamente por isso, assim. Porque absolutamente tudo é possível quando você fala de sonhos. Então, em termos de custo, isso tem sempre a possibilidade de ser exorbitante, né? Então, eu acho que por isso que até hoje não tinha conseguido encaixar, assim, em nenhuma produção. E agora que a Netflix tá, né, soltando dinheiro pelo ladrão aí, eles vão conseguir produzir.
0: Agradecemos ao Stranger Things pela graça alcançada, <risos> <risos> Exato. <risos> e agora que você me falou isso, desse personagem, enfim, seu sonho, né, e habilidade da gente sonhar, eu entendi isso, é, embora não seja bem habilidade, mas me falta um, me falta vocabulário. Enfim, entendi o porquê que o trailer tem algumas cenas que são um pouco mais escuras, porque pô, todo mundo que trabalha com um pouquinho do audiovisual sabe que se uma cena é um pouco mais escura, é porque provavelmente não se conseguiu fazer, claro, o suficiente com tanto de efeito especial que precisava naquela cena, né? Sim, e aí, sim. quando eu vi o trailer, eu falei, gente, mas ninguém podia ter acendido uma luz ali, né? E agora eu entendi o porquê, <risos> né? Porque são muitos elementos. Eu acho
1: que tem um pouco a ver também com a própria ambientação do quadrinho, porque o quadrinho, as primeiras edições, né? Que são as mais... Vamos colocar assim, as mais famosas, entre aspas, assim, mas o início da história. Clássicas. Clássicas é uma boa palavra. Elas são de um estilo, elas são desenhadas pelo Sam Keith, né, que é um ilustrador lá da DC, e elas são bem mais escuras mesmo. Então, o quadrinho é mais escuro, é muito uso de preto, inclusive isso é uma coisa que eu tô, que é o que tá me deixando muito empolgado pra série. Tem cenas do quadrinho, né, frames, assim, que foram copiados um pra um, assim, Uau. entre os quadros. Sim. Inclusive, Inclusive, tão copiadas um para um, e isso foi uma coisa que já foi citada, eu tô evitando ver muito trailer, muita coisa, né, mas algumas coisas eu acabo vendo. Mas até um erro dos quadrinhos foi replicado <risos> na série. Que
0: legal, que massa.
1: Porque eles queriam respeitar. Bom, aqui um pequeno spoiler, mas eu comentei da morte, né, que é a irmã do Sandman, uhum. e o irmão mais velho dos dois é o Destino. Né? Então, porque tem toda uma ideia dos, dos perpétuos que eles seguem meio que a consciência de uma pessoa. Quando você nasce, a primeira coisa que você percebe é que existe um destino, existe um caminho que você tá indo para frente, e aí isso é o destino. E aí depois que você tá seguindo esse caminho, você percebe que esse caminho tem um fim, então é a morte. E aí assim vai explicando todos os irmãos... E aí, num dos quadrinhos, eles representaram errado. Eles colocaram a morte primeiro e depois o destino. E aí, na série, eles repetiram o um erro pra manter fiel ao que foi no quadrinho. Que
0: legal, que legal. Gostei da curiosidade. Não acho que isso é um spoiler. São personagens,
1: poxa vida. São personagens, é. É porque alguns personagens, eu acho que vai ser muito legal as pessoas descobrirem Sim. eles com o tempo,
0: uhum. assim. Vai fazer parte da trama, né? Da gente entender do Sim. que esse universo realmente faz. Porque enquanto você tá falando pra mim, olha, tem a entidade do sonho, tem a entidade de morte, eu fiquei pensando, uau, <risos> para onde mais, né, quais são as outras coisas humanas, né, que determinam quem somos, né, enquanto seres, enfim, autônomos, uhum. evoluídos, etc. E a hora que você falou destino, assim, abriu minha cabeça várias possibilidades agora, só porque se tornou mais palpável, então... Eu acho que isso vai ajudar também quem tá ouvindo a gente a ter um pouquinho mais da ideia do que é esse universo.
1: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim.
0: Mas onde? Perdidos na estante. Mas, Stella, me fala o seguinte. Então, o Sandman é essa entidade do sonho. Ok. Sobre o que essa história é? Afinal... Ele rege, imagino, toda a humanidade.
1: Não só a humanidade, mas tudo o que existe vivo no universo.
0: E essa história é sobre o quê? O que, que acontece na história do Sandman? Ao menos no começo, né? Nós sabemos que essa entidade existe e...
1: O que acontece é o seguinte, o ponto de partida da história é que o Sandman, ele é aprisionado por um mago. Eita! Que tá tentando fazer um ritual para aprisionar a morte.
0: Ah, que legal! Ele quer prender
1: a morte para ele controlar a morte. Só que ele comete um erro e prende o um sonho no lugar da morte. E aí, o que acontece é que o Sandman fica preso. Com esse cara, anos e anos e anos e anos. Inclusive, essa é a principal diferença, eu acho, do, do né, que já foi citada, dos quadrinhos para a série. É que, na, nos quadrinhos, o Sandman consegue fugir dessa prisão dele nos anos 80. Enquanto, na série, ele vai fugir da prisão nos anos atuais. Ah,
0: faz sentido. Gosto. Lembrando aqui que é uma adaptação, gente.
1: Eu acho uma, uma adaptação importante. Porque eu acho que, assim, o quadrinho ele envelheceu bem. Eu acho que ler ele hoje é ótimo. Ainda uhum. Tem algumas questões ali De machismo Que eu acho que É uma coisa muito presente Não só por serem os anos 80 Mas por ser um escritor homem Por todo o contexto Mas assim Eu acho que ainda Passa várias coisas, mas é datado. É difícil a gente acreditar em várias coisas, porque pra gente não faz mais sentido, sabe? Então eu acho que é uma, é uma atualização importante. E aí ele consegue fugir finalmente dessa prisão, e aí ele precisa reconstruir o reino dele, né? Porque ele volta finalmente pro reino do sonhar, e o sonhar tá completamente destruído.
0: <risos> Uma perguntinha aqui, ó, para uma pessoa que não tem ideia do que tá acontecendo. Nesse tempo que ele ficou preso aí, ninguém sonha.
1: Ninguém sonha.
0: Caramba, é isso, né? <risos> Ferrou-se o que era doce, né?
1: Exatamente. E aí, como eu falei, isso é usado em diversas coisas. Então, por exemplo, tem a lenda do zumbi haitiano, da pessoa que não consegue dormir nunca, então ela se torna um animal agressivo e tal. E meio que ele usa essa prisão do Sandman pra explicar isso. Então, tipo enquanto ele estava dormindo, algumas pessoas que veneravam muito o sonho não conseguiram dormir. Uhum. Então essas pessoas ficaram presas pra sempre acordadas. Ai,
0: que horror,
1: gente. E tem pessoas que dormiram pra sempre, né? Várias coisas aconteceram, como eu falei no começo, né? Ele é essa entidade dos sonhos. E sonhos tanto do lado bom, quanto do lado ruim. Então, enquanto ele tava fora do sonhar, vários pesadelos fugiram do sonhar e vieram pra Terra.
0: Jesus! Ok! Exato.
1: E aí... É, quando ele chega no sonhar, né, ele, ele precisa reconstruir isso. E aí ele começa a buscar itens, né, como se fossem o equipamento de RPG dele. <risos> tá. Que são três itens que, que carregam, meio que ajudam ele a carregar a essência do poder dele. É um rubi que ele tem. Uma algibeira, que é um saquinho onde ele guarda essa areia, né, fazer as pessoas dormirem. E o elmo dele. E aí começa a história a partir daí, que vai ser ele indo atrás... Desses itens dele para recuperar esses itens, e depois, com o poder desses itens, né? Com o poder dele completamente restaurado, ele vai reconstruir o sonhar, e aí com isso vai acontecer toda a história.
0: Então, o foco do início, ao menos, né, dessa história, que é o que provavelmente a gente vai ver na série, é o Sandman voltando para o seu reino e tentando botar ordem na casa.
1: Exato. Eu acho que eu sei quando a primeira temporada termina, pelos personagens que eles revelaram. Obviamente, assim, eles podem ter escondido algumas coisas, mas... Pelo que eles estão mostrando, assim, eu acho que vai ser o primeiro volume e uma parte do segundo volume. O primeiro volume é o Prelúdios e Noturnos e o segundo é o Casa de Bonecas.
0: Sim, o que foi noticiado é que vai até aí e para.
1: É, foi o que eu imaginei mesmo. Como eu falei, eu tô evitando ver trailer e teaser, porque trailer e teaser ultimamente basicamente entrega a série inteira. Então eu tô me mantendo um pouco mais afastado.
0: É, faz bem, faz bem. Eu que não conheço Sandman... Então, pra mim... É,
1: pra você não é uma, um spoiler, né? <risos> é,
0: não faz diferença, né? O trailer e tal, ele me apresenta um pouco do que é o mundo. Dá pra eu ter uma ideia, por exemplo, que vai ser uma série que vai trabalhar com fantasia, coisas assim. Mas é isso, assim. Só, eu não tinha ideia, por exemplo, de quem ele era, qual é realmente a ideia do que acontece. Porque o que a gente tá falando aqui é do enredo da história, e, obviamente, que a partir daí vai ter todos enrolar, né? Os lugares que ele vai, os percalços que ele vai passar, os obstáculos que ele vai ter que enfrentar, os outros personagens. Imagino que, talvez, tenha outros personagens que vão entrar ali em briga, talvez, por falta de uma expressão melhor com ele, né? Em um confronto, alguma coisa assim. Não pode ser simplesmente, ó, oh, estamos todos morrendo de vontade de voltar a sonhar, sabe? <risos> Vamos voltar a te cultuar. Não é tão simples assim, senão não teria não, história, né? Não, não é né? tão simples
1: assim. <risos> Mas o que eu acho mais legal, assim, nessa época que a gente tá de super-herói, Marvel e tudo mais, é que eu acho que a história de Sandman, ela é muito sobre você ser um, um ser super-poderoso e os conflitos não são resolvidos necessariamente na porrada, né? Vamos colocar assim. Por exemplo, vou dar um, um leve spoiler, mas eu não vou dar contexto, então não é quase nenhum spoiler, mas existe uma batalha em um momento da história, em que essa batalha é uma batalha quase de repentista, do tipo, ah, eu sou, eu sou o fogo. Ah, eu sou a água. Ah, eu sou o gelo que congela a água. Eu sou frio. Ah, eu sou o verão que derrete o gelo e assim vai. Isso é uma batalha, por exemplo, que acontece no quadrinho. Então eu acho que é muito mais poético, sabe? Se as pessoas estão indo esperando uma série de super-herói, uma coisa muito raios e trovões assim, não vá nessa energia que senão vocês vão se decepcionar. É muito mais sobre realmente conflitos internos, como eu falei, né? Os exemplos que eu dei aqui de, de perpétuos... Eu acho que tem mais um também... É a Desejo... Que já mostrou nas imagens de divulgação... Então assim... Esses, essas entidades... Os perpétuos... Eles representam coisas... Muito maiores... Do que um deus do trovão... Ou uma deusa da guerra... Não... Eles são muito maiores... Então é o sonho... É o desejo... É a morte... É o destino... Então tem uma camada de... Poética muito legal... Sim... Sim... O que me dá um pouco de medo... Porque... Deuses Americanos é um pouco menos poético.
0: Sim. Mas
1: ainda tem bastante poesia. Uhum. E olha o que fizeram com a série, né? Então... Ah,
0: então. É, é. Deuses Americanos. Gente, então, né? Nós gravamos um episódio lá nos primórdios do Perdidos na Estante. Eu não vou me lembrar o número desse episódio, mas eu acho que é um o 9 ou 10.
1: Muito tempo atrás. Muito
0: tempo. Alguns anos atrás, <risos> muito tempo atrás, nós gravamos sobre o livro e a série Deuses Americanos, quando inclusive o episódio era maior, né? Era um episódio de uma hora e meia, onde a gente falava de tudo. E eu me lembro que eu gostei da série, mas eu também senti que. Puxa vida, sabe? Faltou um pouco desse peso, dessa mitologia que o Gaiman coloca em todas as obras dele. Quem leu Filhos de Anansi sabe disso, quem leu Coraline sabe disso, que isso realmente é um traço da escrita dele, acho que justamente por causa disso que você falou, né? Que ele se baseia muito nessas lendas, nessas culturas, e ele trata desses assuntos que, na verdade... Deuses americanos não é sobre deuses na América. Sabe, gente? Isso é o menos importante. São só personagens que, por <risos> acaso, são deuses. Mas tem muito mais camadas de reflexão sobre quem a gente é, né? Enquanto espectador, com relação a nós mesmos. Eu acho que é esse o poder que o Gaman tem com as obras dele. E você me falando, olha, poxa, é o sonho, é a morte, é o desejo. E você me falou mais um que agora eu já esqueci, é isso aí? <risos>
1: destino. O
0: destino, isso, só esquecer do destino, porque é Eu fico pensando, né, como que essas entidades são, na verdade, a base de quem a gente é, né, das nossas reflexões, de como a gente se comporta, de como a gente se constrói, de como a gente se manifesta, obviamente, que dentro de cada cultura, ok, mas tudo isso nos compõe enquanto humanos. Então, eu fico realmente imaginando, assim, né, esse tudo isso que existe dentro da gente fosse externalizado em forma de uma entidade, que é isso que a obra faz, pelo que você tá me contando. E eles tivessem que lidar entre eles? Gente... Como que isso fica, inclusive, porque se um deles saiu da jogada, como é que os outros se reorganizam? É, gosto, gosto da ideia do Telo, gosto... E adoro a ideia, porque pela leveza que você tá me contando, e eu espero não estar enganada, mas me parece que é uma obra que tem, sim, profundidade, então ele vai permitir reflexão. Não é um combate, né? Não é soquinho, meia lua, pra baixo e pula.
1: <risos> sim.
0: Mas vai ter conteúdo ali, né? Vai ser atrativo, mas não vai ser cabeça dura. Sabe, não vai ser um, uma coisa cult. Eu não vou sair de lá me sentindo mal... Ou pensando em muitas coisas. Ou vou...
1: Na verdade, eu acho que... Assim, se você né, abraçar realmente essa coisa da série... Eu acho que você vai sair fazendo pensamentos profundos sobre a vida. Eu acho que não necessariamente tristes. Por exemplo, o final de Sandman... Muita gente acha que ele é um final triste. Eu não acho que ele é um final triste... Eu acho que ele é um, um final para você pensar, sabe? Eu acho que o que torna a história tão interessante é que apesar do sonho, né? O Sandman ser essa, essa entidade cósmica e gigantesca com poderes... Né, absurdos, ele é um, uma pessoa, ele, ele comete erros como a gente, ele faz merda como a gente então eu acho que, é o que eu comentei no começo, né, que ele é um boy lixo <risos> ele é um boy lixo e no final, né, não no final só, mas à medida que a história vai indo pra frente, é muito ele entendendo o quão boy lixo ele foi, o quão errado ele fez com certas pessoas, como ele foi ruim pra outras pessoas, e muito sobre ele refletindo sobre o tempo que ele ficou perdido né, que ele ficou preso. Então, assim, ele pensando, ah, beleza, eu sou necessário, mas até quanto eu sou necessário? Porque, assim, aconteceram algumas coisas, aconteceram, mas o mundo continuou girando, as pessoas continuaram vivendo. Então, para que as pessoas precisam do sonho? Né, o sonho leva elas para onde? Então, tem umas reflexões que eu acho muito bonitas, eu não acho que elas são tristes, eu acho que aí vai muito de como você encara essas questões mais filosóficas, né? Tem gente que fica, que fica mal, fica deprê quando cai nesses loops, filosóficos, Eu não fico triste. Eu acho que, de vez em quando, eu, eu gosto assim de reler uns volumes específicos de Sandman. Que eu fico, nossa, né? Se fosse eu. Se fosse eu com esse poder gigantesco e tivesse que tomar essa decisão, ou tivesse que fazer tal coisa, o que, que eu faria? Porque eu acho que dá pra você encarar problemas pequenos da sua vida com essas metáforas, né? Essas metáforas, eu acho que elas são muito ricas nisso. Então, o que são sonhos? É, até onde você vai se você se acredita em sonhos. Sonhos são reais, sonhos não são reais. É uma coisa que... Um velho muito sábio de um livro de uma velha transfóbica disse uma vez, mas... Não vamos falar aqui... Mas esse mesmo que você está pensando... Não é só porque as coisas estão acontecendo na sua cabeça... Que elas não são reais... né? Então eu acho que Sandman faz muito você se questionar sobre isso... O que, que é real? Real é uma coisa que eu posso tocar? Ou um sonho que eu vivi? Se eu sonhei que eu era um gato... E eu vivi 40 anos dentro desse sonho sendo um gato... Quando eu acordo... Eu sou um gato ou eu sou um humano? O gato é menos real que o humano sabe? Então, tem muito essas leituras, assim, que eu acho muito bonitas.
0: É, existe, eu acho que, uma confusão, muitas vezes, enquanto a vida vai acontecendo, que a gente faz, quer conseguir separar, né, o que, que é triste do que é emotivo.
1: Exato. Acho que tem um pouco a ver com a nossa situação, né, atual. Que a gente, basicamente, só sente emoções pra ficar triste, basicamente, atualmente.
0: Excluindo o nosso momento... <risos> histórico político brasileiro, né, <risos> entre outras coisas aí do mundo, existem coisas que elas realmente são emotivas. E a emoção, o fato, por exemplo, de você ficar reflexivo e ter vontade de chorar porque alguma coisa te tocou não necessariamente quer dizer que você ficou triste. Pode ser um campo que afetou ali, sei lá, a sua alegria, o seu desejo, a sua angústia, o seu medo, né, existem várias possibilidades aí. E eu gosto muito dessas obras que trazem essas reflexões que são bastante humanas, sabe? Acho que é por isso que eu gosto tanto, por exemplo, sei lá, de Matrix. E Matrix, ele também pega muito dessa pergunta, né? O que, que é real? Se você considerar que real são as ligações químicas que acontecem no seu organismo, num conglomerado de células que necessitam de água, é uma coisa. E a sua mente, ela não é real?
1: E uma outra coisa também que eu queria comentar, que eu não acho que temos esse tipo de pessoa aqui, entre os nossos ouvintes do podcast, mas teve um burburinho aí, porque teremos uma atriz negra representando a morte, uhum. em Sandman, quando a morte nos quadrinhos, ela é uma gótica dos anos 80, assim, uma menina bem branca, com cabelo bem preto, acho que agora a galera já deu uma tranquilizada, mas assim, uma das coisas que eu acho muito legal de Sandman também é que, isso fica muito claro nas histórias, é que os perpétuos eles são o que você acha que eles são então, o Sandman que a gente vai ver na série, né, o que a gente vê no quadrinho ele é um homem, na minha interpretação, tá? Ele é um homem porque você que tá lendo é um ser humano, então você vê ele como um homem, mas se você fosse um pássaro, você veria ele como um pássaro se você fosse uma pintura na parede você veria ele como uma pintura na parede e isso é uma coisa que é explorada mais pra frente, essa questão da percepção, né, então como você enxerga esses seres, como você enxerga o sonho, então teoricamente, se o Sandman aparecesse só pra você, Domênica, ele aparecer com a forma que você interpreta que é um sonho.
0: Uhum. Não, perfeito. E indo até um pouco além, talvez o Sandman seja um homem, porque quem criou ele nessa roupagem para essa história também é. Exato. Né? Se fosse Exatamente. escrito por uma mulher, poderia ser uma mulher. E assim, gente, é, eu também acredito que nós não temos ouvintes que vão falar Ah, é, mas era uma mulher branca e colocar uma mulher negra, porque se você for desse tipo de pessoa, você está sendo racista, melhore. Mas o fato é que assim, galera, é um desenho, tá? Desenho.
1: Exato, exatamente. Não
0: tô desmerecendo, só tô falando que é um... Desenho.
1: É, não são pessoas reais, né? São personagens. E assim, sei lá, por exemplo, um outro personagem que, que mudaram um pouco como ele é representado no quadrinho é o Lucien, que ele é o bibliotecário do sonhar, né? De, desse reino do, do sentimento. Que o, a função dele é guardar numa biblioteca infinitamente gigantesca todos os sonhos que já aconteceram, que não aconteceram, que não vão acontecer. Coitado. Que foram roubados e tudo mais. É, é um trabalho indigno. E o, o Lucien, ele é um, um homem magrelo, com orelhas pontudas. E é isso, essa é a descrição dele. Só que aí eles estão representando a Lucien na série como uma mulher negra também magra também com orelhas pontudas então assim funciona exatamente igual não faz diferença nenhuma ser um homem ou ser uma mulher né
0: Sim ou a etnia né do personagem
1: é, é um sonho gente é um, é um personagem que é um sonho. Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
0: Telo, estou curiosa a respeito de uma coisa que eu não sei se você pode contar sem dar muito spoiler, mas nós temos humanos nessa história?
1: Temos, temos bastante humanos Bastante nessa humanos. História.
0: Tem algum que se destaca que você possa contar para gente?
1: Ó, oh, eu acho que alguns, principalmente desses começo, são personagens até conhecidos pelas pessoas. Então, ele conhece o Constantine, ou John Constantine, o próprio.
0: Aquele Constantine que caça demônio?
1: O próprio.
0: Aquele Constantine que falou, através de Keanu Reeves, que não importa se você não acredita no Papai do Chão, o Papai do Chão acredita em você? É...
1: Esse aí não tanto, mas, mas sim, mas sim, o próprio, o próprio, o próprio.
0: Aquele Constantine que era pra ser esse, mas, segundo você, não é uma boa adaptação?
1: Exatamente. <risos>
0: Muito bem. <risos> Aquele Constantine lá, gente. Hum. Tem o um Constantine ok.
1: Temos também Lúcifer, não caracteriza como um humano, mas eu acho que é interessante porque é o mesmo Lúcifer... Assim, muito na teoria, tá, gente? Novamente, adaptações problemáticas, mas... É o mesmo Lúcifer da série Lúcifer?
0: O da bundinha?
1: O da bundinha, o próprio. O mesmo personagem que vocês vão ver em, em Sandman, interpretado pela Gwendoline Christie. Temos Rose Walker, que é uma garota que é neta de uma mulher que, quando o Sandman ficou preso, quando ele estava preso ali no, durante vários anos, essa mulher... Teve uma filha, sim, da forma como vocês sabem que pessoas dormindo pode acontecer de ter filhos, eu não vou falar aqui.
0: Ok, pesadíssimo.
1: E aí, essa Rose Walker é neta dela. Uma outra personagem também, por exemplo, que essa eu acho bem interessante, essa é bem mais pra frente, mas é a Hipólita Hall, que ela é esposa de um cara que, veja só, enquanto o Sandman estava preso, esse cara estava fingindo que ele era o Sandman, atuando como um super-herói chamado Sandman. Então, assim, o Drew Gaiman começou a história... Fazendo uma nova versão desse personagem Desse super-herói E aí ele meio que subverte isso E lá na frente esse cara é um super-herói mesmo Se passando pelo sentimento
0: Legal, legal, gosto
1: Temos também Caim e Abel Olha,
0: aquele da Bíblia
1: Os próprios da Bíblia tem vários personagens humanos, assim. Tem, tem um núcleo muito interessante. Eu acho que não tem um núcleo necessariamente muito fixo, assim. Os personagens mais fixos mesmo são caim Abel, Lucien, né? A bibliotecária que eu comentei. E o Matthew, que é o corvo do Sandman. Que era um homem que foi transformado, que morreu... E ao invés de ir pra onde quer que as almas que morrem vão, ele foi transformado em corvo pra poder ajudar o Sandman.
0: Então, o protagonista do Sandman realmente é o Sandman?
1: Realmente é o Sandman. A história toda gira muito em torno dele. Tem poucas vezes que a gente vê outros pontos de vista, assim, mas sempre acaba gravitando de volta pra ele. Ok.
0: E agora, Sr. Telo, a hora da verdade. O que você espera dessa série?
1: Eu espero... Espero que ela não seja uma recontagem pura, inteira, do quadrinho, sabe? Porque eu acho que se a gente tá falando de uma série que é um pouco, né, de, de um conteúdo que é um pouco mais inacessível, eu entendo você querer fazer uma adaptação que é muito fiel, né? Então, sei lá, o Senhor dos Anéis, por exemplo, eu entendo você querer fazer o Senhor dos Anéis ser um filme bem fiel, porque os livros são escritos numa linguagem mais antiga, num ritmo mais antigo, né? Tudo um pouco mais afastado. de meia é de 88, que começou, então eu não quero só ver de novo o quadrinho na tela, sabe? Eu, eu acho que tem que ter momentos, sim, como tem essas cenas que são basicamente quadra-quadra quadra iguais, mas eu acho que assim como eles fizeram essa adaptação de que ele não acordou nos anos 80, mas ele acordou agora, em 2020, eu queria ver o que eles vão fazer com isso. Eu acho que é o que eu tô mais curioso, assim, de ver pra onde que essa história vai, sabe? Porque se for pra recontar exatamente tudo, é um trabalho puxado.
0: Você acha possível que eles coloquem os mesmos obstáculos e desafios pro personagem, mas só atualizado na linha temporal?
1: Acho que sim, eu acho que dá para eles fazerem adaptações. Como eu falei, como a história é muito poética, são muitas metáforas, né? Mais do que cena que tem que ser aquilo, é mais uma metáfora que pode ser atualizada. Então eu acho que eles conseguem fazer, mas assim, eu não consigo visualizar eles terminando essa série com menos do que seis temporadas. Eu não consigo enxergar. A não ser que eles realmente façam Game of Thrones, né? Bota fogo na obra original e segue outro caminho que eles quiserem, assim. Mas pra, pra, pra continuar fazendo isso, que é pegar a obra original e adaptar ela pros tempos atuais, eu não consigo ver eles fazendo isso com menos de seis temporadas, não. Esses
0: são os principais arcos, então, que a gente tem nesses 72 volumes, imagino.
1: Sim. É, pensando que eles estão pegando a primeira temporada e fazendo o primeiro e o segundo volumes, e são dez, eu acho que eles precisam meio que de seis, porque ali pro final começa a ficar um pouco mais complexo e eu acho que eles vão precisar um pouco mais de, de tempo pra explicar pras pessoas. Porque, como eu falei, é uma história que ela foi planejada desde o começo. O final foi pensado lá no começo, então ela é muito entremeada, assim, lá na frente retorna uma coisa lá do começo e você fala, ah, esse personagem menina, então tem muito esse sentimento, assim, Tá, sabe? tá
0: é isso você fala eu acho uma coisa importante, porque quando a gente pensa mesmo, né, em obras tão longas, a gente fica pensando, né gente, imagina, as coisas vão acontecendo, e assim, não, né todo bom artista Sabe como terminar a sua obra. O lance é justamente o processo.
1: É, você pode não ter, talvez, o roteiro, diálogos escritos. Mas você sabe aonde você quer chegar. Ou pelo menos deveria. Você sabe o destino. Né? Olha
0: só. <risos> Olha só que orgulho. <risos> ou não, porque não é assim que o destino é lido nessa obra. E eu só vou saber quando eu assistir a série. É isso. <risos> mas eu tô, tô bem animada, viu, Telo? Confesso que eu estava... Um um pouco com medo da série, assim, eu tava animada pra assistir, mas também assustada. Justamente porque eu sei que Sandman é a obra da vida de muita gente. Tem muito fã que gosta, tem muita gente que fala, meu Deus do céu, é a melhor coisa que o Neil Gaiman já criou na face da Terra. E eu falo, meu Deus, gente, ele, ele criou filhos de Anansi, sabe? Tipo, é impossível. E aí a pessoa fala, não, é... É, de bem assim, é melhor eu. Não pode ser, gente. Porque de anúncio é muito bom, sabe? Eu fico naquela, né? Mas como eu nunca li, justamente na questão de denaros, né? Muitos golpinhos aí, muitos talkeys. Essa obra. E não vou ler, porque é isso. Não tenho grana o suficiente pra investir nisso. Eu acho que é uma obra que eu tenho que realmente assim. Tem uns mil contos pra comprar tudo, né? De uma vez.
1: Não, não precisa não. disso tudo. É.
0: Tá, bom, é menos que o salário mínimo. Mas não sei também se eu gastaria muito dinheiro nisso. Mas enfim, eu acho caro, né? Não desmereça, eu acho que vale, né? Eu acho que vale a grana, só não é uma prioridade pra mim. E aí a série eu tô indo assistir, sabendo agora um pouquinho mais do universo, porque você me contou, mas até a gente conversar o que eu tinha era o trailer. E só, né? Então, estou ansiosa.
1: Assim, pelo que eu te conheço, do tempo que a gente é amigo, eu acho que você vai gostar. Eu acho que tem coisas ali que vão pegar esse lado seu diamante de literatura e vão deixar ele quentinho, sabe? Vão abraçar e confortá-lo, assim. Então, acho que você vai gostar muito. Pra mim, assim, é a obra principal e melhor do Neil Gaiman. Assim, de longe. Eu entendo que Filhos de Anâncio é muito legal. Eu gosto muito de Coraline. Mas eu tenho uma opinião impopular. Apesar de gostar muito do Game, eu tenho uma opinião impopular sobre ele. Que é, eu não gosto muito dele enquanto romancista eu acho que quando ele tem suporte visual, as coisas dele são mais interessantes, não porque eu acho que seja um, um defeito dele, mas eu acho que ele consegue aproveitar e extrair o melhor do visual para deixar o texto dele uhum, mais rico
0: perfeito, sabe, uhum.
1: então eu acho que Sandman para mim, tá muito acima de toda a parte de literatura dele, assim, muito acima, é,
0: eu não li, né, então eu não sei, mas já tive outros colegas que me falaram isso também que acham que o Sandman, por ser um quadrinho e ser várias artes trabalhadas ali, é uma coisa assim, sabe? Absurda. E aí tudo que falam pra mim que é absurdo, eu já fico meio, ai que medo, sabe? <risos> 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 né? Porque, enfim. Sim. Também sei que é uma história complexa, né? Mas entendo agora que a complexidade talvez esteja nessas reflexões. E depois eu imagino que o trabalho é bem feito o suficiente... para que você consiga entender tudo até o final... espero que na hora de adaptar para a série da Netflix... eles também consigam passar todas as questões... mas acho que eles são super hiper mega capazes de fazer isso...
1: É como eu falei... eu tenho horror a essa coisa nova da indústria de filme e série... que tem sneak peek do sneak peek do sneak peek... do teaser, do trailer, assim... mas ao mesmo tempo que eu não gosto de assistir... Me dá uma certa confiança existir, porque me mostra que a equipe toda envolvida, o New Gaiman, tá no Twitter on fire falando da série. Então, assim, me dá uma sensação de que todo mundo envolvido está confiante no produto que foi feito, sabe? Então, isso me passa uma certa confiança, porque sempre foi uma série que se sabia que era complicado adaptar, se sabia que... Era um esforço meio hercúleo, assim, de transformar aquilo pra uma mídia, né, que se move, seja filme, seja, seja série. Então, só o fato de todo mundo envolvido tá tão confiante, eu falo, ok, eu, eu, eu tô acreditando, tô com vocês.
0: Agora que você falou isso, eu fico pensando se, de repente, o Sandman não é o Senhor dos Anéis... Do início desse século, sabe?
1: Olha, tem muita é, chance, viu? Porque é
0: complexo pelo que você tá me falando. E realmente, né? Uma adaptação ao nível... Pode-se não gostar de Senhor dos Anéis, gente. Mas a trilogia que o Peter Jackson criou é, é absurda.
1: Ele operou um milagre, gente. <risos> Quem já leu Senhor dos Anéis sabe que aquele homem... ele, ele Eu não sei como ele... Não gastou todos os neurônios que ele tinha, mas assim... Ele operou um milagre de transformar aquilo em três filmes. <risos>
0: Talvez ele tenha, né? Porque depois que ele fez o Hobbit, não deu muito certo, sabe?
1: Pois é, pois é.
0: <risos> e aí, eu acho que é isso, moza. Eu acho que vai ser uma série boa. Vamos aguardar as cenas dos próximos episódios. Inclusive, pensando aqui, é bom, né? Que seja uma série não filmes. Porque... Tem mais tempo de tela, né? Pra explorar tudo que tem que ser explorado. Ah,
1: sim. É, eu não acho que funciona. Porque eu acho que até uma coisa que vai acontecer depois... Que é uma coisa que a Netflix tem incentivado, né? Pessoas a fazerem, por exemplo, com Stranger Things. Que é incentivar as pessoas a voltarem e assistirem temporadas anteriores... Antes de começar a próxima. Incêndio, isso vai ser necessário. Porque, como eu falei... Tem coisa do primeiro volume que volta lá no volume 9. É legal que você meio que se lembre de todas as coisas. Então eu acho interessante ter esse formato de série, sabe? Que você pode ver bloquinhos menores ao invés de ser um filme longo.
0: Perfeito. Ou você pode, ouvir, te acompanhar aqui os próximos episódios do Perdidos na Estante. Porque já adiantando aqui o nosso calendário, a gente vai fazer um episódio depois... Com spoilers, comentando tudo o que aconteceu na primeira temporada do Sandman. E ele vai continuar aí para sempre, para quando sair a segunda temporada. Cuja série nem saiu, mas eu espero que tenha, né? Porque senão vai ficar meio estranho ali. Você vai poder ouvir esse episódio para poder assistir a segunda temporada. E se existir Perdidos na Instante, teremos episódios sobre a segunda temporada. E daí por diante. Vamos aguardar, Telo. Estou, estou animada. E se você quiser voltar comigo, depois para comentar sobre a série e poder enfim, tirar todas as emoções do seu coração, ficarei muito feliz, você topa?
1: Não só topo, como eu ia ficar pessoalmente <risos> ofendido se eu não fosse convidado para esse episódio com história. Jamais,
0: Telo, você está sendo nossa, conto com você. Pode
1: deixar, estamos aí contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra perdidosestante e instagram.com barra estante Apresentação
0: Domenica Mendes e Telo Caetano. Pauta e produção Domenica Mendes. Edição Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento de Airechu,
1: Aline Bergamo
0: Alan Felipe Fenelon
1: Amauri Silva
0: Caio Amaro
1: Camila Vieira
0: Carol Vidal
1: Carolina Soares Mendes Clécio Alexandre Duran Daiane Silva Souza
0: Guilherme de Biase
1: Igor Barro
0: Janaína Fontes Vieira
1: Lucas Domingos
0: Lubento
1: Luiz Henrique Soares.
0: Marina Jardim
1: Marina Kondratovic
0: Moacir de Souza Filho
1: Nilda Priscila Rúbia Ricardo Brunoro
0: E Rodrigo Leite Conhece esse último?
1: <risos> Conheço, é o amor da minha vida
0: Ai, vocês são tão lindos <risos> Muito bem, olha, foi maravilhoso Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumba It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Ch -ch -ch.